0: Kann ich kann es hier im Studio ganz herzlich begrüßen, Katrin Feldhaus von Element 3. Und bis jetzt hier im Studio, weil du was vorstellen möchtest, und zwar das Buch Ich habe jetzt die gleiche Frisur wie Opa. Und ihr, ihr seid ja die Herausgeberinnen, ihr von ja, Element 3, Katrin Feldhaus und Margarete Mering-Fuchs. Erstmal ganz herzlich begrüßt nochmal. Ja, hallo. Ich habe jetzt die gleiche Frisur wie Opa, klingt so ein bisschen komisch, hat aber einen ganz ernsten Hintergrund. Und zwar geht es um Kinder und Jugendliche, die krank sind, sehr, sehr schwer leiden und die schreiben hier. Wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Und nochmals gleich die zweite Frage, wie kommt es, beziehungsweise wann habt ihr denn damit gestartet? Wann war denn da die Vorbereitungszeit?
1: Genau, ich muss es erstmal ein bisschen ausholen. Element 3 hat ähm, 2007 hier am Theater Freiburg ein Projekt mit Kranken, Kindern und Jugendlichen und Gesunden gemacht, mit Krebskranken. Kennwort Hoffnung. Ähm, und das war eigentlich so der Start für mehrere Projekte, die dann gefolgt sind. Noch äh, ein anderes Projekt, Station Leben und ähm, ähm, an der jungen Oper in Stuttgart, Open Doors, ähm, ähm, auch immer mit diesem Thema. Ähm, und dann haben wir gesagt, ähm, es wäre doch schön, wenn man diese Geschichten, die da auch immer schon die Kinder und Jugendlichen erzählt haben, über ihre Glücksmomente, über ihre Sicht auf das Leben, wenn man das nochmal in einer anderen Form festhalten könnte und auch nochmal ähm, breiter streuen könnte. Und dann haben wir vor einem Jahr der Veronika Stiftung in Tübingen in Rottenburg, ähm, genauer gesagt, dieses Projekt vorgestellt, die sehr bereit waren, das zu unterstützen. Ähm, anderthalb Jahre ist es mittlerweile schon her ähm, und haben dann angefangen, in der Uniklinik in Tübingen ähm, Kinder und Jugendliche an ihrem Bett zu besuchen, zu treffen, mit ihnen zu sprechen, sie zu befragen, was für sie Glück bedeutet, was ihnen hilft, wie sie ihre Krankheit sehen, wie sie damit im Alltag umgehen und so entstanden dann im Laufe von eben anderthalb Jahren äh, ganz viele Geschichten und auch Zeichnungen, die wir gesammelt haben und dann jetzt eben in diesem Buch in Form gebracht haben.
0: Dann möchte ich die Frage nochmal präzisieren. Das heißt, wie kommt man zu diesem Thema, wie kommt ihr an dieses Thema ran? Ihr seid ja von Element 3 im Prinzip.
1: Also das war, dass das Theater Freiburg eben mit Element 3 eben 2007 beschlossen haben, dass sie ein Thema suchen. Also das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil Damals war ich nicht bei diesem Projekt beteiligt, <lacht> deswegen ja. stolper ich da gerade so ein bisschen drüber, weil ich da in, in diesen Gesprächen nicht dabei war, aber das junge Theater Freiburg äh, nimmt sich ja in Projekten mit Kindern und Jugendlichen Themen an, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen und ähm, neben Projekten zum Beispiel mit Roma-Jugendlichen und anderen, ähm, ja, gucken sie einfach, wo, wo sind Geschichten, die das Leben schreiben sozusagen und haben dann eben hier in Freiburg... Ähm, eben mit dem, mit dem Elternhaus Freiburg, da Kinder und Jugendliche gesucht, die bereit waren, als Kranke sich auf die Bühne zu stellen. Und auch eben kombiniert mit gesunden Jugendlichen ähm, versucht das Theater Freiburg und deswegen ist Element 3 oft ein guter Kooperationspartner, weil die eben äh, in diesen Projekten es schaffen, verschiedene Gruppen zusammenzubringen. Also damals eben Kranke, Kinder, und Jugendliche und Gesunde. Das passiert ja normalerweise so im Alltag nicht.
0: Was passiert denn jetzt, wenn die Kranken auf die Gesunden, die Gesunden auf die Kranken treffen? Denn die Kranken waren ja mal gesund. Und äh, wenn man krank ist, dann ist immer auch häufig genug abgeschieden, das heißt ausgeschieden. Ich habe auch eine Story hier gelesen. Hier hat ein Kind beschrieben: Ich wünsche mir nichts mehr als morgens um sieben aufzustehen und zwei Stunden Matheunterricht zu haben. Und das ist schon ein ganz ekligen Wunsch mm. für viele zumindest.
1: Ja, also natürlich, wenn man plötzlich, so ist es oft ähm, von einem Tag auf den anderen eine Diagnose erfährt, dass man ähm, lebensbedrohlich krank ist, dann verändert sich natürlich die Sicht auf das eigene Leben, also auf den eigenen Alltag, den man vorher hatte. Und da werden Dinge wie eben zur Schule gehen oder Freunde treffen, ähm, werden dann ganz, ja sind ganz basal und ganz, werden sehnlichst vermisst. Und ähm, eben die Perspektive ändert sich. Und wenn sich dann wiederum gesunde Kinder und Jugendliche damit auseinandersetzen, so wie wir das jetzt wieder machen, dass wir in dem Stück die Sache mit dem Leben, das Ende Januar jetzt im Werkraum des Theaters aufgeführt wird, da haben wir jetzt gesunden Kindern und Jugendlichen wiederum diese Texte von den Kranken gegeben, ohne dass die die kennen. Und da setzen die sich natürlich auch ganz anders damit auseinander und gleichen das mit ihrem eigenen Alltag ab und sagen, Mensch, hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass man, dass, dass man dann sogar gerne zur Schule geht. Aber ja. Ist eigentlich klar, dass sich da die Perspektive verändert.
0: Wie ist denn das, so das Verhältnis zwischen, ich bereite ein Theaterstück vor und ich mache jetzt Arbeit an mir selber? In wie viel Zeit, wie viel Energie investieren denn die Kinder und Jugendlichen dann in die, in die Arbeit an ihren selber?
1: Jetzt in dem Stück, die Sache mit dem Leben, haben wir einen sehr kurzen Vorlauf gehabt. Da haben wir im November mit den ersten Workshops gestartet und mit diesen Texten gearbeitet. Und. Ähm, die Kinder und Jugendlichen setzen sich natürlich trotzdem zu Hause, denke ich, dann mit diesem Thema noch auseinander. Also das, was wir während der Proben und Workshops besprechen, das ähm, arbeitet dann noch weiter in ihnen.
0: Hast du irgendwie eine Lieblingspassage, eine Lieblingszeile aus dem Buch, das sich besonders animiert, besonders angeregt hat, darüber nachzudenken?
1: Ich habe natürlich ganz viele Lieblingspassagen, weil das über ein Jahr ähm, diese Arbeit sehr intensiv war, mit ähm, vielen Emotionen, Glück, Traurigkeit, ähm, viel Humor haben wir mit den Kindern erlebt. Und ähm, all das spiegelt sich in dem Buch wieder. Deswegen ist es schwierig, das auf einen Satz natürlich, eine Passage zu reduzieren. Aber zum Beispiel die Passage, nach der wir auch das Buch benannt haben, ähm, von Paul, der ist elf Jahre. Ich habe jetzt die gleiche Frisur wie mein Opa erzählt, dass sein Hund ihn dann mit seinem Vater verwechselt hat und seinem Opa, also beide haben eine Glatze und äh, konnte da sehr selber drüber lachen, also über seine Situation. Und das fanden wir sehr erstaunlich, dass die Kinder eigentlich auch mit so einem Abstand ähm, ja, ihre Situation manchmal auch, mit schwarzem Humor betrachten können. Das war so ein Beispiel. Dann sind natürlich sehr kraftvolle Texte auch von älteren Jugendlichen dabei, die teilweise eben kurz vorm Sterben sind, das auch wissen und dieses Bewusstsein sehr klar vor Augen haben und trotzdem sagen, ich mache bis zu meinem letzten Atemzug, was ich will. Und das ist natürlich eine Kraft, die, die man ja, sehr bewundern kann, einfach nur. Mm sind auch Texte dabei, die sehr humorvoll sind, weil ähm, die Kinder einfach drauflos erzählt haben und auch teilweise durch die Medikamente etwas verwirrt waren, ähm, wo es aber einfach auch eine ganz lustige Situation war. Es ähm, sind auch nicht nur ähm, zum Beispiel krebskranke Kinder jetzt in dem Buch, sondern auch ähm, Kinder, die chronische Krank Krankheiten haben wie Rheuma oder Morbus Crohn, ähm, die natürlich sie ihr Leben lang haben werden und die auch nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung ähm, mit diesem Thema erfordern. Aber zum Beispiel ein, eine Jugendliche, eine 20-Jährige, die eben Rheuma hat, was viele ja auch gar nicht wissen, dass das schon in so jungen Jahren auftauchen kann und die erzählt hat, dass ihr der Oberarzt damals gesagt hat, ähm, das ist wie ein Freund oder ein Feind, der dich dein ganzes Leben lang begleiten wird. Ähm, die Krankheit heißt Lupus auf Lateinisch und er hat dir eben dieses Bild von Lupus als Freund oder Feind mit auf dem Weg gegeben. Und das meinte sie, hat sie sehr begleitet, weil sie dann immer mit ihm gesprochen hat und es für sie wie ein virtueller Freund war. Ähm, und immer gesagt hat, warum tust du mir jetzt weh? Ich war doch nur kurz in der Sonne. Ähm, ja, und sie meinte, dass wenn sie dieses Bild nicht gehabt hätte vom Lupus, dann würde sie bestimmt auch ganz anders über ihre Krankheit denken. Und so hat sie, wie so eine Auseinandersetzung, das gehört zu meinem Leben dazu, sie hat das akzeptiert und muss da irgendwie mit umgehen und lebt da einfach mit. Und das sind natürlich auch Sachen, die wir sehr, sehr stark fanden. Also grundsätzlich hat uns die Kraft, die Lebenskraft der Kinder und Jugendlichen total beeindruckt.
0: Die Kinder, die jetzt hier spielen, sind gesunde Kinder. Die Kinder, oder kennen noch nicht ihre kranken, ja, ihre kranken Autoren, haben Sie Kontakt bekommen zu den Autoren?
1: Noch nicht. Ähm, wir werden nach der Premiere auch noch eine Buchverstellung in der Uniklinik Tübingen machen, wo sie Auszüge aus dem Theaterstück dort präsentieren und wo wir auch die kranken Kinder, die in dem Buch vorkommen, eingeladen haben. Ähm, sie wir haben natürlich immer ganz neugierig auch gefragt und wir haben erzählt, wie die Kinder sind, ähm, in welchen Umständen sie jetzt im Krankenhaus mit ihrer Krankheit umgehen und sie sagen jetzt mittlerweile, jetzt kurz vor der Premiere, dass sie das Gefühl haben, sie kennen die jeweiligen Monologpartner, also die Kinder, deren Texte sie jetzt sprechen, obwohl sie sie nicht kennengelernt haben, aber weil sie sich eben irgendwie ähm, mit ihnen auseinandergesetzt haben, mit ihren Gedanken.
0: Wer soll dieses Stück hier in Freiburg sehen?
1: Ähm, ich denke, es sind Richtet sich auch viel an Erwachsene, die mit ihren ähm, schon etwas älteren Kindern, also wir sagen immer so ab zwölf, ähm, wenn nicht sogar noch ein bisschen älter, da reingehen, also sowohl Erwachsene für sich, ähm, die, ähm, ich denke, man ist nie äh, zu alt, um sich da irgendwie drauf einzulassen, dass der Tod zum Leben gehört und sich mit diesen harten Themen auseinanderzusetzen. Nicht nur, wenn man betroffen ist. Das ähm, ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Ähm, ja, aber eben genauso gut auch ähm, Jugendliche, die aber sicher nicht ähm, ohne einen Anschub da reingehen werden.
0: Normalerweise ist das so, dass vor allen Dingen die Älteren sterben. Bei den Jugendlichen stirbt eigentlich fast heute keiner. Aber gerade in dem Stück wird dir das sehr, sehr bewusst behandelt. Wie wirkt es auf junge Menschen, wenn sie mitkriegen, auch junge Menschen können sterben?
1: Das erschreckt die sehr natürlich, weil manche haben sich vielleicht vorher gar nicht so Gedanken darüber gemacht, dass das passieren kann, dass das jedem passieren kann. Und das ist oft sehr weit entfernt und das war immer eine große Frage. Lebt der jetzt noch oder ist er gestorben, ist er gesund, was ist jetzt mit dem? Ja, das haben wir auch immer, das ist einfach Teil des Stückes dass das passiert, dass das passieren kann, dass ähm, Kinder und Jugendliche daran sterben. Und das ist auch kann man auch gar nicht ähm, erklären. Also eben die Frage nach dem Warum kann niemand beantworten. Aber wir versuchen zu zeigen, dass, dass es eben trotzdem kein Grund ist, das auszublenden aus dem Leben. Und... Ähm, auch wenn man zum Beispiel jetzt in seiner Klasse, in seiner Schule ähm, Kinder hat, die krank sind. Oft ist leider dann das so, dass man dann eher versucht, denjenigen zu meiden, weil man Angst hat, ähm, was kann ich den jetzt fragen und so. Und ähm, unsere Hoffnung ist natürlich, dass man vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen angstvoller, angstfreier mit dem Thema umgeht.
0: Wann kann man das Stück hier in Freiburg sehen?
1: Ähm, am 19. Januar ist die Premiere im Werkraum und dann wird es im Februar, März und wahrscheinlich noch bis April und Mai, je nach Nachfrage, im Spielplan sein.
0: Und das Ganze gibt es für acht bzw. vier Euro?
1: Genau. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass ähm, da viel Musik dabei ist, also die ähm, Kinder und Jugendlichen, die die Geschichten stellvertretend erzählen, machen das ähm, auf sehr musikalische Weise. Sie ähm, haben eine kleine Band ähm, und wechseln es eben zwischen Text sprechen und ähm, musizieren sich ab oder es ergänzt sich. Und das Ganze ist sehr lebendig und ähm, das ist uns eben auch ganz wichtig, dass letztendlich dass die Lebensbejahende und die Kraft, die auch in diesen Texten steckt, dass die in diesem Theaterstück auch rübergebracht wird.
0: Das war Katrin Feldhaus mit Ich habe jetzt die gleiche Frisur wie Opa, die Sache mit dem Leben, musikalische Performance mit Texten von kranken Kindern und Jugendlichen, Premiere hier am 19.01. im Werkraum mit Theater Freiburg und danach gibt es noch weitere Aufführungen im Februar. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Danke auch.